2: Hoy se nos brinda la oportunidad de unirnos en solidaridad y conciencia en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esta fecha no solo nos recuerda la importancia de la detección temprana y el tratamiento, sino que también destaca la necesidad de una acción colectiva para combatir esta enfermedad que afecta a millones de mujeres en todo el mundo. El cáncer de mama es mucho más que una afección médica; es un desafío que enfrentan no solo las personas diagnosticadas, sino también sus seres queridos, amigos y comunidades enteras. Este día no solo nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre los avances en la investigación y el tratamiento, sino también de destacar la importancia de la educación, la prevención y el apoyo continuo. En esta lucha la detección temprana es un arma fundamental. La concienciación sobre la importancia de los exámenes regulares y la mamografía no solo salva vidas, sino que también proporciona a personas afectadas la posibilidad de recibir tratamiento en las etapas iniciales de la enfermedad, aumentando significativamente las posibilidades de recuperar sin embargo, la lucha contra el cáncer de mama no solo se trata de la esfera médica, también es esencial abordar los factores sociales y económicos que influyen en la prevención y el tratamiento. Acceso equitativo a la atención médica, programas de detección accesibles para todas las comunidades y un enfoque de la educación sobre la salud son aspectos cruciales de una de una Estrategia Integral. Además, la lucha contra el cáncer de mama implica un compromiso continuo con la investigación. El apoyo a la investigación científica y médica es esencial para desarrollar tratamientos más efectivos, identificar factores de riesgo y comprender mejor los aspectos genéticos de la enfermedad. Inversiones en investigación no solo salvan vidas hoy, sino que sientan las bases para un futuro en el que, en el, en el, que el cáncer de mama sea menos devastador. La solidaridad y el apoyo son elementos esenciales en la vida de aquellos que enfrentan esta enfermedad en este día internacional instamos a las comunidades a unirse, ofrecer apoyo emocional y proporcionar recursos prácticos a quienes están en la línea de frente de esta batalla el cáncer no solo afecta al individuo sino a toda la red de relaciones que les rodea, en conclusión en esta jornada recordemos que la batalla contra esta enfermedad es un esfuerzo colectivo que abarca la prevención, la detección temprana, el acceso equitativo a la atención médica y el apoyo continuo. al trabajar juntos podemos hacer una diferencia significativa en la vida de quienes enfrentan el desafío del cáncer de mama y avanzar hacia un futuro en el que esta enfermedad por fin sea vencida en casi todos sus aspectos. Buenas tardes, arrancamos el programa de este jueves 19 de octubre y lo hacemos hablando de la importancia de seguir concienciando y luchando para erradicar el cáncer y en concreto y en este Día Internacional el cáncer de mamá. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de Uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas
3: interesantes. Hola.
2: nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones es y com. pueden ustedes como siempre ya lo saben participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas y en primer lugar y hasta la 1.40 2-20 del mediodía que saben que nuestra compañera Lorena Díaz nos acerca a ese informativo local, pueden llamarnos en directo al 856 200 179 como cada día estaremos aquí a estará una 50 2 menos 10 del mediodía. También, si lo prefieren, pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11 o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba onda .es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos a través de nuestras redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba ondaceroceuta. ...pueden contarnos si piensan que por suerte... ...y con los avances en el ámbito sanitario sobre todo... ...los datos son más positivos... ...o incluso cómo creen que se debe seguir... ...impulsando la investigación... ...para erradicar esta, este problema... ...esta problemática... ...lo antes posible en nuestra sociedad... ...también ya saben que pueden participar... ...para felicitar a un ser querido que cumpla años... ...dedicarle una canción... ...o incluso pedirnos su tema favorito... ...para que suene durante unos minutos en nuestro espacio... ...porque como ya saben... ...queremos escucharles con nuevas canciones... Géneros musicales, experiencias, sorpresas, vivencias, estamos deseando que participen y formar parte de su vida diaria, como siempre hacemos, hasta la 1.40, 1.50, 2 menos 10 del mediodía en total, y hasta la 1.40, 2 menos 20, con nuestro más de uno Ceuta, así que anímense. Tenemos muchas cosas que contarles. Cuando son las 12:25 minutos de este mediodía, como siempre recordando que la empresa Eliti, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga, así que aprovechen, se acercan festividades, puentes, Navidad. Si tienen un día libre, si quieren visitar esta hermosa ciudad un fin de semana, no duden en formalizar ese descuento a través de la página web tresunesdobles.elity.es y con este recordatorio, como cada día, comenzamos con nuestro programa. Y arrancamos como siempre, conociendo la última hora, abiertas las inscripciones para el cuarto Maratón Joven. Esta iniciativa se celebrará el próximo 15 de diciembre de 10 a 10 de la noche, de 10 de la mañana a 10 de la noche, y podrá seguirse online a través de las plataformas de redes sociales de la Casa de la Juventud. Mm -hmm. ya tenemos la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos precipitaciones, de hecho tenemos alerta amarilla para la jornada de hoy, por fuertes rachas de viento también. Temperaturas máximas de 28 grados y mínimas de 21. Ahora mismo tenemos 28 grados y el viento sopla de poniente, bastante fuerte. Y pasamos a conocer la noticia curiosa del día. La cafetería Bellavista Pastelería y Heladería de Westor Vega, situada en la plaza de la iglesia en Granada, se ha hecho viral tras responder a una reseña que criticaba la ropa de sus camareras. El establecimiento es muy conocido entre los vecinos y visitantes por ofrecer desayunos y meriendas. El sitio no es malo, pero las camareras no valen nada, mencionaba el cliente insatisfecho. La cuenta de Soy Camarero, que se dedica a denunciar la situación de precariedad y denunciar el maltrato al colectivo de la hostelería, ha publicado la respuesta del local hacia este cliente maleducado. No vamos a consentir, consentir que falte el respeto a nuestras empleadas, señaló el propietario del negocio que por supuesto no dudó en responder. Lo de tener a las trabajadoras bien embutidas en sus mallas marcando mercancía eso sí lo, llevaba, lo llevan a rajatabla. A lo mejor para los pueblerinos eso les funciona, pero yo voy a desayunar no a que me tomen el pelo explicó el cliente insatisfecho con el servicio del local. Si queréis ver mujeres en mallas marcando Cieso y Potorro es vuestro sitio hablando mal y añadió tras resaltar que el local estaba casi vacío desagradable es poco así comenzó la respuesta del dueño señaló que cualquier comentario sobre el buen o mal servicio es respetable pero que no iban a consentir que se falte al respeto a las empleadas, así el propietario declaró que esos comentarios eran machistas, desagradables y vomitivos y le invitó a no volver más a su negocio, tal y como publicó ideal Rocío Ruiz encargada de Bella Vista señaló que ni siquiera saben quién es pero cree que no se trata de un cliente habitual, por supuesto. Comentarios, desde luego, bastante,
0: des bastante desagradables. Claro que sí.
2: pasamos a conocer la agenda cultural recordarles que queda un día para celebrar ese primer encuentro de música antigua solo queda la fecha de este 23 de octubre a las 8 y media de la tarde en la sala de orquesta del Conservatorio Profesional de Música y la entrada saben que es libre y gratuita hasta completar el aforo, también pocas entradas quedan para la hora de teatro El Mago que la compañía César Martín lleva a nuestro teatro auditorio este 21 de octubre a las 7 y media de la tarde las entradas se pueden adquirir como ya saben de forma presencial en la taquilla o a través de la página web tresulesdobles.ceuta.es por precio de entre 3 y 6 euros con descuentos de uno para colectivos habituales. como siempre contarles también que ocurrió un día como hoy en 1943 un joven microbiólogo con 20 años llamado Albert Schatz descubre la streptomicina un antibiótico que ayudará a combatir la tuberculosis pero será su jefe Selman Waxman quien se apropiará del descubrimiento y aunque tras la demanda del alumno y acuerdo de compartir este descubrimiento obtendrá el premio Nobel de Medicina de 1952 y en 1973 se publica en Inglaterra el disco Peanuts de David Bowie y en 1980 en sucede el lunes negro en la Bolsa de Nueva York. El índice Dow Jones pierde más de 500 puntos, en la que es la peor caída desde el crack de 1929. Y en 1989 el escritor español Camilo José Cela obtiene el Premio Nobel de Literatura. <risa> Y también como siempre contarles qué le estaba ocurriendo, qué le está ocurriendo y qué le ocurrirá de cara a ese fin de semana, pues a uno de nuestros signos del zodiaco hoy es el turno de Géminis, Géminis esta semana te has centrado y debes centrarte al máximo por comprometerte con esa rutina que te has prometido que te vas a cumplir día a día has conseguido tener ciertos hábitos que te están ayudando a tope a tener la ansiedad alejada de tu vida, has empezado a construir un camino hacia tu felicidad y no puedes permitirte dejarlo caer todo ahora, esta semana trabaja a tope en ello, en esos pequeños hábitos del día a día que hacen que seas un poquito más feliz, Géminis. Tener una rutina no es tan malo como tú pensabas al principio. Yoku ha denunciado lo que califica como ofertas irreales en diversas plataformas de Internet, por lo que es importante seguir diversas recomendaciones de cara a posibles rebajas, evitando así gastarnos de más. Nos lo contaba el delegado de la entidad en Andalucía, que es José Carlos Cutiño, y al que, por supuesto, vamos a escuchar con esas recomendaciones.
4: Todo lo que eh, proponemos siempre es que sea una compra eh, planificada, ¿no? Con, sobre todo en situaciones como la que vivimos actualmente, de una alta inflación, de precios y que suben continuamente, es normal que el consumidor busque ahora mismo determinadas eh, ofertas, determinadas oferta, determinada rebajas, pero vamos a planificar, necesitamos esto,
5: esto y esto, eh, pienso que puede encontrar mejores precios en un determinado un periodo de oferta, voy a seleccionar qué producto es lo que quiero, voy a hacerle un seguimiento y en función de eso
4: termino eh, tomando mi, mi decisión de comprar. Además tenemos que tener en cuenta que siendo compras online siempre vamos a tener los 14 días para el desistimiento con posterioridad
5: a la recepción.
2: Pues te lo han escuchado y cuando son las 12 y 32 minutos de este mediodía vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas, pero antes tenemos una llamada en directo, así que vamos a darle paso a ver qué nos tiene que contar este oyente. Muy buenas tardes, Onda Cero Ceuta.
5: Hola, buenas tardes.
0: Muy buenas eh, tardes.
5: No, era... era ¿que ¿Estáis en directo?
0: Sí, es, exacto.
5: <risa> no, 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 no soy Jesús Murcia, era para saber a qué hora vaya a emitir la... la...
6: La entrevista
2: pues seguramente si se trata del informativo será a partir de la 1.40 del mediodía
6: ah, venga, vale, vale
2: muchísimas gracias por llamar, Jesús Ey,
5: muchas gracias hasta adiós. luego un saludo, adiós. Un, saludo. Adiós. un saludo
1: adiós.
2: pues ahora sí vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas como siempre tenemos mucho que contarles y tienen mucho que conocer así que ya lo saben no se lo pierdan que arrancamos ya con nuestro
0: programa Más de uno Onda Cero Ceuta Carolina Martín Clínica Septen, Centro de Reconocimiento de Conductores. 46. Marina Española 9 Clínica Septem Siempre tú
7: Si te gusta leer Si quieres estar a las últimas novedades Si te gusta regalar En lectura Librería Sol Últimas novedades como premios planetas Y tus autores favoritos Librería Sol. Disponemos del más amplio surtido en cómics, manga, superhéroes Marvel y muchos más. Y como siempre, si no lo tenemos, te lo pedimos sin cargo alguno. Y recuerda, gran surtido en Agendas 2024. Ya puedes ir reservando tu regalo para estas Navidades. Librería Sol. En calle Agustina de Aragón. Antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol. Desde siempre, contigo. Almacenes Mois por y para ti.
0: Onda 0 Ceuta. 101.4 FM.
2: Continuamos con nuestra sección de arquitectura de la mano del Colegio Oficial de Arquitectos de Ceuta. En este caso hablamos con el colegiado José Mora sobre las diversas licencias. José Mora, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, y lo más importante es, ¿qué licencias sí. le hace falta a cualquier negocio que quiera abrir, tanto en nuestra ciudad autónoma como en cualquier parte de nuestro país?
4: Bien, para abrir un negocio lo que se necesite precisa es licencia de apertura o licencia de, de funcionamiento, dependiendo del caso y de la de la naturaleza de la actividad. Es cierto que la licencia es una competencia propia de, del ayuntamiento eh, y por tanto es una competencia local y cada ayuntamiento deberá regir por sus propias ordenanzas cómo eh, y de qué manera eh, deberá cumplirse los requisitos y los locales para que obtengan la, las diferentes licencias. Aquí en Ceuta en concreto eh, tenemos la licencia, licencia de apertura, que es única eh, se, se establece por una ordenanza y dependiendo de, la, digamos, de las características de la actividad de la naturaleza eh, por su peligrosidad o su molestia o incluso su, si, si, si llegan a ser inocuas incluso, se necesitan menos o más tramitaciones y menos o más vigilancia o inspecciones.
2: José, para también tenerlo claro que nuestros oyentes y también empresarios que quieran abrir un negocio en nuestra ciudad autónoma próximamente también lo sepan ¿qué diferencia hay entre una licencia de apertura y una licencia de actividad?
4: Realmente eh, en concepto viene a ser lo mismo, la licencia de apertura para la apertura de actividad, ¿no? eh, aquí lo que se digamos el concepto es único lo que sí hay una serie de actividades que, que quizá por su naturaleza pueden llegar a ser se catalogan como licencias calificadas eh, digamos pueden ser modesta o peligrosa o nociva o insalubre ...o por ejemplo por el tamaño que pueden llegar a tener... ...me puedo referir y las podemos conocer muchos ...como restaurantes, cafeterías, gimnasios... este tipo de actividades... Eh, ...necesitan de una tramitación un poco más vigilada... Eh, ...y un poco más con más detalle... Eh, ...que digamos hay lo que se llama... en ...la licencia de funcionamiento... ...aquí ya me paro a explicar un poco, a extenderme... Eh, ...este tipo de licencia lo que necesita son dos tramitaciones... ...y dos hitos claramente diferenciados... ...aquí lo primero que hay que hacer es presentar un proyecto técnico... ...en el que el, en este caso el ayuntamiento va a supervisar... El por cinco estamentos eh, la, el contenido de ese proyecto. En este caso, Fomento, por un lado, el Servicio de Industria, el Servicio de Extinción de Incendio y Salvamento, Bombero, eh, Trabajo y Sanidad. Estas cinco eh, digamos, estas cinco unidades revisarán el proyecto de esta actividad calificada y le darán el visto bueno en base al, al contenido de, de, de las intenciones. ¿no? En ese momento se te emite por decreto una licencia de implantación que lo que te permite es ejecutar las obras y digamos eh, la, la, y las instalaciones para que por una segunda revisión y así eh, supervisando el, el local in situ se pueda tener la licencia de funcionamiento por otra parte hay otro tipo de actividades que se catalogan como o incluso se pueden eh, digamos solicitar por declaración responsable del propio empresario de eh, pues, poder referir por ejemplo una pequeña tienda de ropa una joyería o, o actividades que no supongan un compromiso en la seguridad ese tipo de, de tramitaciones pues son quizás más livianas no laxas pero sí livianas y, y digamos que con una simple revisión pues quizás de fomento o dependiendo de la naturaleza quizás sanidad o, o incluso bomberos pues se tener la licencia de, de apertura.
2: ¿Cómo un empresario sabe, José, si su local tiene que contar con esa licencia de apertura en primer lugar y posteriormente esa licencia de actividad? Primero centrémonos en la de apertura. ¿Cómo podemos saber si nuestro local, si queremos emprender, pues necesita de esa lic licencia en primer lugar?
4: Lo, lo que hace falta, igual que cuando uno está tratando es tener asesoramiento facultativo. En nuestro caso, lo mejor que se puede hacer es contar con un con facultativo técnico con arquitecto directo técnico o, o técnico competente en la materia que le asesore el ayuntamiento también eh, dispone de técnicos que, que a través de consultas pues te pueden guiar un poco ¿no? entonces bueno es eh, eh, digamos dependiendo de la de la superficie el tamaño del local también su ubicación que el Plan General de Ordenación Urbana, digamos, determina eh, la viabilidad o no viabilidad de si esa actividad tiene cabida en ese, o en ese local o, o, o en esa parcela. Eh, es importante también que, que se sepa a través de un técnico si, si pudiera caber ahí. ¿no? Entonces, lo más importante es tener asesoramiento técnico y en ese momento el empresario ya podría ver y saber si, si, tiene, si podría caber el,
5: esa actividad.
2: ¿Y qué ocurre si un negocio abre, si ese empresario decide abrir su nuevo local, en este caso en Ceuta, por poner un caso hipotético, y no tiene esa licencia de apertura y no ha podido tramitarla por algún motivo?
4: Bueno, el empresario debería saber, porque es ley, es norma, que para ejercer una actividad y mantenerse abierto debería tener la licencia de apertura. Todos confiamos en que los empresarios pues saben de ello y... y... Y bueno, y antes de ejercer su actividad deberían tener toda la, la tramitación eh, vista, solicitada y sobre todo concedida. Así que sí si es cierto que la ordenanza contempla eh, contempla digamos, un régimen sancionador y contempla también esa, esa realidad de que puede haber actividades que pueden estar abiertas sin haber tenido una, una licencia concedida. Bueno, pues nos remitiríamos al régimen sancionador, entiendo que pues, a través de apercibimientos y, y requerimientos por parte del Ayuntamiento... ...para que se subsane lo antes posible, eh, digamos, las instalaciones... ...si es que incumplen alguna de, su, de, su, de sus puntos.
3: Hablando
2: de esa tramitación, que también es muy importante saberlo... ...para todos aquellos empresarios que quieran tenerlo en cuenta... ...¿cómo se tramita esa licencia de apertura?
4: A ver, el empresario ya, además por la Ley de Procedimientos administrativo ...debe de eh, presentarse ante la sede electrónica de la Ciudad Autónoma de Ceuta... ...y ahí, eh, digamos, hay varios, eh, los diferentes trámites... ...que hacen alusión a las diferentes naturalezas de actividades... ...y será el empresario quien deberá de aportar la documentación... ...a través de su certificado digital, bien propio bien de la empresa... Eh, y, ...y bueno, y aportar toda la documentación que se le requiere... Eh, ...para que la solicitud empiece, a, empiece su curso... ...después ya los propios técnicos y la propia operativa administrativa... ...pues irá revisando la documentación, incluso requiriéndole... Está claro que le va a hacer falta al empresario pues disponer de un proyecto técnico que como he dicho y ahí es donde entra pues, en este caso y, 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 y en la sesión en la que estamos pues le hará falta no solamente del asesoramiento de un arquitecto sino también de un proyecto técnico pues que le diga también si debe hacer obras, si debe hacer de, 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 en fin, actuaciones de adecuación para que ese futuro local y las instalaciones pues cumplan en todo, con toda la normativa que, que le sea de, 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 bueno, pues, que le afecte, ¿no?
2: Para finalizar, y también bastante importante, José, es ¿qué negocios no necesitan tramitar esta licencia de apertura para instalarse en este caso y también como caso hipotético, como hemos mencionado, en nuestra ciudad autónoma para abrir su local? ¿Qué negocio no necesita la licencia de apertura?
4: El 100% de negocio, así de claro y de, y de contundente. Todos los negocios, desde el más pequeño hasta el más complejo, o grande, ya sea como he dicho en una puede ser una consulta de un médico en, en el interior de una vivienda que se permite haría falta tener licencia o podemos decir una nave de una gran de un gran comercial o de la superficie que sea, eh, siempre se podrá obtener la licencia siempre y cuando sea viable y se tengan las eh, digamos cumplimentadas los requisitos que se requieren para, para ese tipo de actividad. pero en resumen el 100% de las actividades debe de contar con licencia de apóstoles.
2: pues nosotros nos quedamos con eso y que todos los empresarios que quieran instalarse quieran abrir su nuevo negocio su nuevo local también ya saben cómo tramitar esta licencia necesaria en el 100% de los negocios como nos has comentado y José Mora nosotros nos agradecemos la participación en nuestra sección de arquitectura y también en nuestro programa para hablarnos de estas licencias de apertura y actividad. Muchísimas gracias.
4: A ti y a vosotros. Gracias, Carolina.
0: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina
7: Martín. teléfonos 956 97 06 44 y 660 570 387
1: vivir en Ceuta a precios increíbles en Residencial Huerta por supuesto viviendas con vistas impresionantes a la Bahía Sur calidad, seguridad y confianza
8: Hola, ya no queda nada para el encuentro educativo Mentesami de la Fundación A3 Atresmedia. Este sábado 21 de octubre hablaremos sobre cómo impulsar el pensamiento crítico entre tus alumnos en tiempos de inteligencia artificial. Conoceremos maneras innovadoras de transmitir valores y creatividad en el entorno digital y mucho más.
7: Y si te has quedado sin
0: entrada, síguelo en streaming en mentesami.org. Porque la alfabetización mediática e informacional de hoy decide el futuro. Fundación A3 Atresmedia. Colaboran Platino Educa y Unía Universidad.
8: Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en todos los vehículos nuevos y con entrega inmediata. Solo del 16 al 31 de octubre.
1: Inscríbete ya en peyo.es.
2: Borras y Ballesteros, visítanos en la Avenida Marina Española, número 30. se conmemora el Día Internacional contra el Cáncer de Mama y ACMUMA ha puesto en marcha diversas actividades para hablar de ellas tenemos con nosotros a Isabel Lagares, secretaria de esta asociación. Isabel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, un programa bastante completo con jornadas, ponencias, actividades, eventos. ¿Por qué habéis decidido realizar este año este programa tan amplio de actividades?
9: Bueno, hemos decidido porque se nos han ido ocurriendo las cosas y hemos querido llevarla a cabo porque nuestra finalidad es que todo el mundo mm, nos conozca en el sentido de que todas las mujeres que, que se diagnostiquen de cáncer de mama sepan que existe la asociación Amuma que es sería el lugar ideal donde, donde pudieran acudir para que una vez diagnosticada no se sientan tan solas como son, puedan sentir
2: Bueno, sabíamos que de hecho hoy tenéis prevista una acuestación en la calle en nuestra ciudad autónoma, pero no ha sido posible por motivos meteorológicos y nos gustaría saber cómo se iba a desarrollar esa acuestación de cara a una nueva fecha que estaremos también muy pendientes
9: Pues, mmm, nosotros este día, mmm, lamentablemente que no, hoy no ha podido ser eh, montamos varias mesas en forma eh, solemos estar en Jadu, eh, en Plaza Escarate... ...en Plaza de los Reyes... ...y en Rebellín... ...en Pastara, ...que digamos que... ...es la principal... ...en el sentido de que... ...es donde se monta la carpa... ...y donde a las 12 de la mañana... ...siempre se lee el, el manifiesto... ...y partiendo de las mesas... ...pues nuestras compañeras... ...pues vamos recorriendo... ...las calles cercanas... ...y los comercios... ...las instituciones ...con, con las lucha para, ...para recaudar fondos... ...que estos fondos... ...se utilizan íntegramente... Siempre, cada año, todos los todo lo recaudados con esta prestación son entregados a, a distintos organismos que se dedican a la, a la investigación.
0: Isabel,
2: una pregunta quizá bastante personal como Secretaria de esta Asociación de ACMUMA. ¿Por qué es importante seguir concienciando a través de este tipo de actividades a la ciudadanía en la lucha contra el cáncer y, en este caso, contra el cáncer de mamá? A ver, eh,
9: porque lamentablemente el cáncer de mama es un cáncer muy numeroso. Es, eh, hoy en día es el segundo cáncer a nivel mundial El primero es el de pulmón El de pulmón Pero porque se ha comprobado que es en parte provocado por los hábitos de tabaquín y tal, Pero el de mama no tiene tanta provocación Sin embargo es el segundo más numeroso Y es muy, es muy elevado el número de mujeres que a lo largo de su vida pueden sufrir cáncer de mama Pero usted, quien no tenga una madre, una hermana, una, una cuñada pero eh, lamentablemente todo el mundo va a tener a alguien de, demasiado cercano que, que va a padecer esa enfermedad y tenemos que ser conscientes y tenemos que acudir las mujeres entre 45 y 69 años tenemos que acudir anual o bianualmente según nos marque nuestras condiciones a la, a la campaña de prevención que realiza la, la Consejería de Sanidad y tenemos que estar atentas a, a nuestras manos observando y, y ante cualquier anomalía no tener miedo de acudir a, al médico, aunque sea de cabecera, para, para ver si eso es importante o no.
0: Por lo que habéis visto hasta
2: ahora, los deutíes están volcados, por ahora, están concienciados de la importancia que tiene esta lucha contra el cáncer de mama.
9: Sí, sí, además es que es habitual, la gente cuando se acerca a nuestras mesas y coge un folleto y esa la usa. Es lo primero que te dice: Yo que yo tengo a mi cuñada o tengo a una vecina. O... Es que es rara la persona Además, a una población pequeña, aquí, gente que nos conocemos todos y tal. Entonces, es un comentario de, demasiado común, lamentablemente. Casi todo el mundo, mmm, la concienciación viene dada en un momento dado por, por esta cercanía con la enfermedad.
2: Uh -huh. Bueno, nos gustaría hablar de una de las actividades que habéis realizado dentro de este programa tan amplio y fue la plantación de un árbol conmemorativo. Isabel, ¿cuál es el ah, objetivo sí. de esta actividad tan interesante? También, ¿cómo surge
0: esta idea en primer lugar?
9: Pues, a ver, nosotros cuando tenemos reuniones periódicamente en pues, los miembros de la Junta de Directiva, pues siempre pensamos en cosas que afecten en este mes para actividades para para eso que sean visibles y entonces pues, a una de a una de mis compañeras a Rocío, se le ocurrió la idea y si sí, plantamos una idea aquí tendríamos
6: mm,
9: eh, un lugar donde donde rendir uno, un lugar propio nuestro donde rendir homenaje a, a, a todas las mujeres que que han padecido o padecen cáncer de mama y la verdad que la idea mm, nos encantó y y la materialización de esta idea mm, ha sido muy muy bonita, la verdad. Ayer fue un acto muy emotivo y, y que ha gustado
3: mucho.
2: Podríamos decir que el objetivo de esta actividad es que pues se siga reivindicando, homenajeando, mejor dicho, a las personas víctimas de este cáncer de mamá. Y también pues que quede constancia de esa lucha pues para poder seguir concienciando a la ciudadanía a través de este evento tan emotivo, si podemos decirlo así. Sí,
9: sí, sí, exactamente. Un lugar donde donde acudir y un lugar que todo el mundo vea que existe y, y, y es para que
10: no se olvide
2: Isabel, para finalizar, sabemos que hoy también teníais prevista, como nos has comentado, esa lectura del manifiesto. Hoy es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, y aunque por desgracia no podemos veros hoy en nuestras calles, en Ceuta, con esos stands, con esa acuestación, sí que nos gustaría saber qué reivindica Agmuma en este día tan importante, tan significativo, pues sobre todo para tenerlo en cuenta en este día y de cara a esa acuestación, que como hemos dicho, estaremos muy pendientes de la nueva fecha.
9: Pues nuestra reivindicación es repetitiva, nuestra reivindicación es creencia, que todas las mujeres seamos conscientes de, de, de que al, um, tenemos que, que, que mirarnos, tenemos que cuidarnos y a cualquier anomalía acudir, que no tengamos miedo porque es que es verdad que muchas veces nos acude por miedo ¿Y, y, y si es algo malo ya pero es que si es algo malo y acudimos a tiempo dejará de ser malo o, o puede tener un, un diagnóstico mucho mejor y sobre todo que um, la investigación es fundamental hoy en día um, si hemos llegado a alcanzar un 85% de supervivencia en el cáncer de mama ha sido gracias a la investigación que, que se, se hace en este campo Así que por eso nosotros en nuestra, en nuestra medida de lo posible aportamos nuestro granito de arena con, con todos los donativos que ponemos a, a centros de investigación.
2: Pues Isabel Lagares, secretaria de Agmuma, Nosotros desde luego nos quedamos con esas reivindicaciones Con ese manifiesto que esperamos pues poder escuchar De cara a la nueva fecha de esa acuestación Que tenéis prevista para el día de hoy Y también seguiremos muy pendiente de todas las actividades Que estáis realizando por este Día Internacional Y esa lucha que desde la asociación tenéis muy al día Y sobre todo pues ahí estáis muy conscientes Muchísimas gracias también por atendernos en nuestro programa Darnos unos minutos y hablarnos de esas actividades tan interesantes y que están englobadas dentro de este día internacional. Muchísimas gracias.
9: Muchas gracias a vosotros.
2: Pues ya han escuchado esas reivindicaciones en ese día internacional porque con esa alerta amarilla por precipitaciones y por rachas de viento no han podido agmoma esos trabajadores, esas personas que se encuentran en esa asociación día a día luchando contra el cáncer y el cáncer de mama en concreto, no podrán estar en la calle pero han escuchado esas reivindicaciones y como siempre nosotros nos acercamos a la una del mediodía, son las 12.57 casi 58 del mediodía y como ya saben a esta hora la una en punto les dejamos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid, que les acercarán tanto las noticias de última hora, a nivel nacional, de lo que ocurre en nuestro país, como las noticias de interés a nivel internacional de lo que ocurre en el mundo, y con el objetivo de que siempre nos mantengamos informados de que siempre conozcamos la actualidad y lo que ocurre más cerca de nosotros. Y hablando de eso, de lo que ocurre más cerca de nosotros, también, como cada día, les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda esa información a nivel regional. Por nuestra parte, regresaremos con nuestra segunda parte de nuestro más de uno Ceuta con nuestros contenidos y entrevistas a partir de la 1 y 10, 1 a 12 minutos como es costumbre y también lo haremos como siempre en primer lugar con ese pequeño avance informativo que nuestra compañera Llorena Díaz está preparando y que nos traerá en directo a esa hora pues de cara a ese informativo local que también regresa en directo como ya saben y recordando como hemos mencionado al principio a partir de la 1.40 2 menos 20 del mediodía todo lo que se está cocinando en nuestra ciudad autónoma y que siempre traemos con todo el cariño y antes de dejarles con nuestros compañeros recordarles que hasta esa hora pueden seguir participando en directo en nuestro programa llamándonos al 856-200-179 pero si lo prefieren tienen disponible nuestro WhatsApp que es el 639 11 o nuestro correo electrónico cuya dirección es ceuta 0.es pero si lo prefieren pueden contactarnos y seguirnos en redes sociales es otra alternativa ya saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda 0 Ceuta donde como ya saben también pues no se preocupen porque si no han podido estar con nosotros en directo con todos esos contenidos y entrevistas en directo tampoco se preocupen no se alarmen contarán como siempre con ese podcast para que puedan escucharnos y no se pierdan ni un detalle de lo que les estamos contando y tenemos que contarles hasta la 1.50 2 menos 10 del mediodía también recordarles que queremos que participen queremos que feliciten a un familiar que nos dediquen una canción que pongan su tema favorito queremos escucharles y que participen aquí con nosotros así que ya lo saben se quedan que la mejor compañía y regresamos enseguida no se vayan
11: es la 1 de la tarde mediodía en Canarias
0: noticias en onda cero
11: Buenas tardes, les avanzamos hasta ahora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, con primera parada en el Senado, donde el presidente catalán ha hecho esta mañana lo que anunció. Ha subido a la tribuna, ha defendido su amnistía en apenas 14 minutos y se ha marchado. Se ha ido sin escuchar a los varones del Partido Popular que intervienen ahora en la Comisión General de Comunidades Autónomas, ya sin Aragones, sin ningún representante socialista al menos de las comunidades autónomas y en ausencia de algún miembro del gobierno, Cámara Alta, José Ramón Arias Los presidentes autónomos, como decías del Partido Popular, han lamentado la ausencia de representantes del gobierno
8: para defender la igualdad de los españoles El presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno ha señalado que la amnistía que ha defendido Aragonés y negocia el gobierno es un ataque a esa igualdad La amnistía, se le ponga el nombre que se le ponga es un retroceso en la calidad de nuestra democracia, un retroceso en la credibilidad de nuestras instituciones democráticas y un retroceso en la igualdad entre españoles. Los presidentes autonómicos del PP que siguen interviniendo aquí en la Comisión General de Autonomías del Senado han acusado al presidente del gobierno de hablar de generosidad cuando lo que está haciendo es subordinar el futuro del resto de españoles al de una sola comunidad.
11: Aragonés, que aunque ha entrado con prisas en la Cámara Alta, ha tenido unos minutos para reunirse con Bildu. Ha mostrado enorme sintonía con Merche Aizpurúa. Precisamente de Bildu se ha hablado en el Ayuntamiento de Madrid a partir del monumental enfado que tiene el alcalde con la portavoz socialista Reyes. Maroto por decir lo que ha dicho en una entrevista en El Mundo que con Bildu sostenía Maroto se ponen de acuerdo los socialistas para mejorar la vida de la gente Almeida le ha exigido que se disculpe por hacer apología de Bildu
8: lo que va hacer es pedir disculpas inmediatamente que está descalificada para representar al conjunto de los madrileños que Madrid es la capital de Europa que mayor número de atentados y víctimas terroristas hemos tenido que sufrir que después de San Sebastián somos la segunda ciudad en España con mayor número de víctimas como consecuencia del terrorismo de ETA eh, y que es incalificable por tanto que la portavoz del Grupo Municipal y Socialista haga apología de
1: Bildu
11: El Parlamento Europeo concede el premio Sájarov a la libertad de conciencia a Masa a mini y al Movimiento Mujer vida y libertad, la presidenta Roberta Metsola ha anunciado el galardón como reconocimiento a quienes defienden la libertad en Irán Corresponsal comunitario Jacobo de Arroyos
8: los otros dos finalistas eran los defensores de los derechos humanos frente al régimen de Daniel Ortega y activistas por el aborto seguro en
11: Polonia, Estados Unidos y El Salvador, pero al final ha sido más Amini quien murió detenida por haberse colocado mal el velo en Irán y el movimiento Mujer, Vida y Libertad de Irán que lideró las protestas
8: quien se ha hecho con el premio Libertad de Conciencia 2023 del Parlamento Europeo el conocido como premio
11: Saharov, la la muerte de Masa Amini generó en su momento una oleada de indignación en Irán y la represión del régimen iraní le costó la vida a decenas de personas. Un premio a la libertad que llega en mitad del conflicto de Oriente Próximo y los ministros de Interior de la Unión examinan si la espiral de violencia entre Hamas e Israel puede aumentar la radicalización en los países comunitarios y por tanto ser un riesgo para su seguridad nacional. En la Franja de Gaza continúan esperando a que se abra el paso de Rafá para que pueda entrar la ayuda, mientras el primer ministro israelí Recibe el respaldo de su homólogo británico Rishi Sunak, corresponsal en Israel, Hanan
8: Salvo la singular visita de Joe Biden anteayer, que además de expresar apoyo también es un mensaje a los enemigos de Israel desde el punto de vista militar, que no osen sumarse
9: a otro frente de guerra contra Israel, y las otras visitas de gobernantes extranjeros tienen un valor. ...emocional y político... ...pero no ayudan a resolver... ...los diferentes
8: frentes de la emergencia actual... Y Israel sigue con los ojos bien puestos... ...en la frontera con Gaza... ...hacia el norte también en la frontera con Líbano... ...desde donde Hezbollah... ...intensifica sus ataques y ante las cuales las tropas están prontas, dice
11: Israel, para responder. Hablaremos de ello, por supuesto, a las dos de la tarde. También estaremos en Canarias, donde la crisis migratoria se agrava con cientos de personas que llegan cada día a las islas. Y además, la OCU ha presentado las primeras demandas colectivas por el caso conocido como el cártel de los automóviles. Exigen compensaciones para los afectados, que pagaron por comprar un coche mucho más caro de lo que costaba. Y eso debido a un pacto entre fabricantes, Margarita Zavala.
0: En 2015 la CNMC ya dijo que muchos fabricantes habían llegado a un acuerdo para no competir entre ellos y para no bajar los precios. Hoy se ha presentado la primera de las demandas colectivas. Miriam Vivar es abogada de la UCO.
7: Queremos que los afectados se vean indemnizados por ese sobreprecio que tuvieron eh, que pagar debido a este pacto colusorio de precios. Es decir pagaron un precio superior del que les hubiera correspondido si no hubiera tenido lugar este pacto ilegal.
0: Los afectados podrán sumarse a esta demanda colectiva para recuperar al menos el 10% de lo que les costó el vehículo. Y a partir
11: de hoy las dos recordaremos que el rosa es más que un color porque ese es el lema de la campaña que ha presentado hoy la Asociación Española contra el Cáncer en esta jornada de lucha mundial contra los tumores de mama, el más común en mujeres. De todo ello hablar Haremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de jueves 19 de octubre.
0: Elena Gijón, a las dos Noticias Mediodía. Carlos Alcina, Antena de Oro 2023. El director y presentador de Más de Uno se ha alzado con uno de los reconocimientos más prestigiosos en el 50 aniversario de estos galardones. Un premio por su labor informativa y su capacidad de comunicación y entretenimiento. Por ser un periodista plural y cercano. Por su profesionalidad, rigor y credibilidad. Carlos Alcina, Antena de Oro 2023. Enhorabuena, Alcina. Onda Cero, tu radio.
8: Andalucía, Onda Cero
0: Proyecto empresarial turbulencias Objetivo cumplido Asegura el futuro de tu negocio con el Betia Simple, claro, el Betia Noticias de
8: Andalucía. Jaime Castilla. Buenas tardes. Hacemos a estar un repaso de la actualidad de Andalucía Noticias de este jueves 19 de octubre, día en el que la comunidad vive una jornada de intenso temporal a causa de la borrasca aline procedente del Océano Atlántico que mantiene durante el día de hoy a todas las provincias andaluzas en aviso amarillo-naranja por fuertes lluvias, vientos y oleaje. En el caso de Almería, los vientos previstos van a alcanzar los 90 kilómetros por hora y en la comarca de los Pedroches y la campiña cordobesa se esperan hasta 30 litros de agua por metro cuadrado en Cádiz, el temporal, le ha provocado la suspensión de la conexión marítima entre Tánger y Tarifa, y su flota pesquera permanece amarrada, en Nacero Cádiz Carmen Paul.
11: Algo que está afectando en torno a unos 150 barcos que faenan en la zona del Estrecho de Gibraltar, en las cofradías de Conil Barbate, Tarifa, y también en la línea han quedado además amarrados en el puerto los pesqueros de Sanlúcar que trabajan en la chirla y en las artes menores.
8: Sí, en el Senado tiene lugar desde las 11 de la mañana la Comisión General de Comunidades Autónomas, donde ha intervenido el presidente el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien ha hecho una defensa de la igualdad entre los territorios de toda España y ha reprochado que el gobierno negocie una amnistía por puro interés personal de Pedro Sánchez, que además, recuerda, afecta a Andalucía. Sería una imperdonable irresponsabilidad permanecer indiferente y mirar para otro lado ante la una injusticia como la que se está consumando. Los andaluces,
4: como la mayoría de los españoles, nos jugamos parte de nuestro
8: presente y una parte importante de nuestro futuro. En Granada la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 47 años implicado presuntamente en el tiroteo del pasado domingo a las puertas del hospital de Loja que deja un herido grave. Anda cero Granada, Guillermo Mendoza. Tras la detención de este hombre de 47 años que había participado en el tiroteo a las puertas del hospital de Loja, se sigue buscando un segundo identificado que le habría acompañado en el coche desde el que habrían disparado. La investigación también se centra en las causas de la trifulca que al parecer podrían deberse a un enfrentamiento previo entre familias. Fuentes sanitarias aseguran que el varón que fue trasladado al hospital sigue grave pero estable. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería donde hoy nuestros compañeros celebran su vigésimo sexta gala del deporte. ¿Dónde hace Almería, Fran Fernández? Sí, la cita. Tendrá lugar esta noche en el Teatro Cervantes de la capital y en la misma se va a hacer un repaso a lo mejor de la temporada deportiva en la provincia de Almería, también rindiendo homenaje a dos leyendas del deporte como son Roberto López Ufarte y Pepe Domingo Castaño.
7: En Ceuta el Presidente de la Ciudad está participando en estos momentos en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado en Madrid y por la tarde Juan Vivas intervendrá en el Club Siglo XXI para exponer la realidad de Ceuta. Su última participación fue tras la crisis migratoria de mayo en 2021. En Córdoba los alcaldes del norte de la provincia
0: anuncian nuevas movilizaciones para reclamar una vez más las infraestructuras necesarias que garanticen el abastecimiento de agua en las comarcas de Guadiato y Pedroches. 80.000 vecinos no tienen agua potable en sus grifos llevan seis meses.
7: En Huelva, a propósito del Día contra el Cáncer de Mamá, la Unidad de Oncología Integral del Hospital Juan Ramón Jiménez ha incorporado nuevos talleres de estética oncológica con la finalidad de ayudar a los pacientes no solo a aliviar sus síntomas,
0: sino también a ganar en autoestima y bienestar social. Esta iniciativa se suma a la oferta de actividades
7: que se vienen realizando para promover los estilos de vida saludables para la prevención del cáncer.
8: En Jaén, más de 400 mujeres serán diagnosticadas de cáncer de mama durante este año 2023. Se insiste en la importancia de la detención precoz y los avances en los últimos tratamientos terapéuticos como factores clave para mejorar la supervivencia y la calidad de vida de las mujeres que padecen esta patología. En Málaga, los vecinos de la urbanización Puerto Sol en el distrito Puerto de la Torre comienzan a realizar patrullas vecinales. Desde la comunidad han denunciado la oleada de robos y asaltos a las viviendas que se han registrado en los últimos días, en concreto cuatro la semana pasada. Denuncian los vecinos que no cuentan con protección policial pese a que desde el verano fueron intimidados por varios encapuchados. Y en Sevilla, el sindicato unificado de policía defiende que la tardanza en ver el vídeo de la Cámara de Seguridad de la Gasolinera que grabó la muerte de Álvaro Prieto López se debe a que los protocolos judiciales no permiten en verlo inmediatamente, ya que eran miles de horas de vídeo Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero
1: Onda Cero
8: Noticias de Andalucía
11: Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía ¿Te vienes a conocerla?
2: Pues retomamos como siempre la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y como siempre lo hacemos con nuestra compañera Lorena Díaz que está preparada para acercarnos ese pequeño avance informativo de cara a toda la información local que regresa en directo a partir de las 2 menos 20 del mediodía. Lorena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué nos tienes que contar en el día de hoy?
7: Muy buenas tardes, pues como sabrán, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, considerado como la primera causa de muerte en la población femenina a nivel mundial. Un día en el que se busca sensibilizar y concienciar sobre la enfermedad y al mismo tiempo hacer un llamamiento a la población para que se haga una mamografía o en caso necesario una ecografía con la finalidad de detectar cualquier signo o anomalía cuanto antes. Durante este año, en 2023, la Consejería de Sanidad en Ceuta ha citado a 1.198 mujeres con edades comprendidas entre 45 y 69 años para realizarse una mamografía de las que han acudido el 88% y en el que en el 95% de los casos se ha necesitado hacer una ecografía. Por cierto, ante la previsión meteorológica prevista en esta jornada la Asociación de Mujeres no más de Ceuta se ha visto obligada a posponer los actos programados por este día y nosotros pues anunciaremos o estaremos pendientes de los próximos días fijados para la celebración de estas actividades. En otro orden de asuntos, contarles también que la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Ceuta ha alertado de una información difundida a través de las redes sociales que corresponde a un bulo, una información relacionada con la alerta antiterrorista. En cualquier caso, el Gabinete de Comunicación recuerda que el Ministerio del Interior ha ordenado la puesta en marcha de varias medidas complementarias de seguridad dentro de ese nivel 4 sobre 5 de alerta antiterrorista en la cual se activan determinadas unidades especiales, se refuerzan los dispositivos de protección, se incrementan las medidas de vigilancia sobre las infraestructuras críticas, se coordinan las medidas de cibervigilancia y se realizan evaluaciones periódicas sobre todo en estas medidas para dar así una seguridad a las ciudadanía. Un apunte más, el presidente de la ciudad, Juan Vivas, está participando en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado de Madrid, una cita que reúne a todos los presidentes autonómicos del Partido Popular en defensa del Estado de las Autonomías y por la tarde, Juan Vivas también intervendrá en el Club Siglo XXI por donde ya pasó, hace pocas semanas pocas semanas después de la crisis migratoria de mayo del 2021 para exponer la realidad de Ceuta También contarles un apunte más que Ceuta se encuentra en estos momentos en alerta amarilla por viento fuerte fuerte hasta los 40, hasta los 80 kilómetros por hora y se esperan también precipitaciones de más de 20 litros por metro cuadrado en, en hora así que mucha atención y tengan mucha precaución y recuerden que eso tan no solo ha sido un avance informativo y que las noticias de Ceuta regresan como siempre a partir de las dos menos 20 del mediodía no se lo pierdan
2: pues Muchísimas gracias como siempre a nuestra compañera Yolena Díaz que nos deja ese pequeño avance informativo de cara a toda la información local Nosotros seguimos aquí con nuestros contenidos y entrevistas vamos a continuar ya a arrancar con esta segunda parte Así que no se vayan, que tenemos mucho que contarles aún.
0: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín
8: .es, app o redes sociales. Eliti, ahorra tiempo, gana vida. Hola, ya no queda nada para el encuentro educativo Mentesami de la Fundación Atresmedia Este sábado 21 de octubre hablaremos sobre cómo impulsar el pensamiento crítico entre tus alumnos en tiempos de inteligencia artificial Conoceremos maneras innovadoras de transmitir valores y creatividad en el entorno digital
0: y mucho más Y si te has quedado sin entrada, síguelo en streaming en mentesami.org Porque la alfabetización mediática e informacional de hoy decide el futuro Fundación Atresmedia, colaboran Platino Educa y Unión Universidad
1: te esperamos!
2: Continuamos con nuestra sección de barriadas donde, como ya saben, conocemos las necesidades de los puntos clave de nuestra ciudad. Y en este caso tenemos con nosotros a Omar Chaib, que es presidente de la Asociación de Vecinos de la Barriada de Bermudo Soriano Las Letras. Omar, muy buenas tardes. Muy
6: buenas tardes, Carolina.
2: ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar y lo más importante, nos gustaría saber cuál es la situación actual de la Barriada de Bermudo Soriano Las Letras
6: yo mira, la barriada eh, llevo un año sin parar eh, a la barriada. Y la verdad agradezco a la consejería por todo el apoyo que está depositando la barriada y a todas las empresas que realizan el buen trabajo de la barriada. La verdad, el gerente de la empresa municipal Imaso, Fernando Ramos, eh, cada vez que acudo hacia él, a su despacho por llamada telecónica. Eh, el gerente muestra todo su interés en la barriada Sube personalmente acompañado con el técnico con el encargado general y le digo todas las deficiencias que hace falta en la barriada y se van reparando. Eh, la verdad que yo anoto también todas las deficiencias, hago mis escritos, hago mis proyectos y los presento a la consejería. Eh, la barrera está en una situación abandonada, ya la barrera se ha rehabilitado. Eh, ahora la barrera cuenta con más alumbrado, cuenta con un parque de saludable, con pasamanos, eh, con un asfalto, con nuevos peatones, con un nuevo acerado, eh, con nuevos reductores de velocidad. Y con el acondicionamiento de los jardines con, con un nuevo sistema de de, de, de riego con fumigación con la barriada um, ha dado un cambio y, y se nota ahora ahora los vecinos están satisfechos, incluso la gente que no vive en la barriada sabe que la barriada ha dado oh, un cambio de 360 grados y ahora lo que me falta en la barriada es la rehabilitación del local social que habla de hoy lo que estoy pidiendo al nuevo consejero Alejandro Ramírez que cuente con nuestra petición de, de rehabilitar el local social y un aparcamiento porque la verdad que, que es primordial el aparcamiento de la barriada porque no tienen donde aparcar los vecinos la verdad es una barriada muy transitable y estamos a falta del aparcamiento y también tengo una reunión prevista con el gerente de Villase por la instalación de un nuevo parque infantil porque el que tenemos ya está deteriorado, sin es mobiliario y sin alumbrado porque es el mantigo de ese seguridad que se instaló en el 2008 y esa mm. es tres grandes necesidad de, eh, que estamos a falta en la verdad.
0: Omar, una barriada
2: rehabilitada que nos quedamos con esa noticia tan positiva y es que tenemos que recalcarlo un año sin parar porque te has estrenado como presidente de esta asociación de vecinos de Bermúdez Soriano Las Letras y nos gustaría saber cómo estás afrontando esta nueva etapa de trabajo y sobre todo de resultados porque como nos estás comentando, un año lleno de trabajo y que ha tenido sus fruto
0: en un corto periodo de tiempo ¿Cómo lo estás afrontando hasta ahora?
6: Los resultados y el esfuerzo y la dedicación se ha notado mucho las horas son incontables eh, es un, una labor que desempeño diariamente eh, levantándome temprano eh, llamadas telefónicas a toda empresa a Audimasa Traxa a al público y, y así me quedo insistiendo y insistiendo y, y reparando todas las deficiencias y las quejas adicionales y y esta reunión, de reunión, y hasta lograrlo y, y sacarlo adelante, y se cumple. Mm. Por eso estoy muy agradecido que hayan contado conmigo, y todos los vecinos han depositado toda la confianza en mí, con una eh, mayoría simple, y la verdad, gracias por que ellos hayan depositado en mí toda su confianza.
0: Bueno, hablando de esos vecinos, nos has
2: comentado que están satisfechos con cómo se está desarrollando esa mejora en esa barriada, pero sí que nos gustaría saber cuáles son las necesidades, además de esas reivindicaciones, como es la rehabilitación del local social, que te transmiten los vecinos, además de esas valoraciones positivas de lo que se está realizando en Bermudo Soriano a las letras, pero que te trasladan como presidente de la asociación de vecinos, qué necesitan esos vecinos de Bermudo Soriano a las letras.
6: Primero pues yo aparte de reacondicionar la barlada, pues claro, me gustaría tener un espacio ¿eh? en un local social donde pueda hacer actividades, talleres de costura, alfabetización, eh, manualidades, un sitio de ocio para personas de la tercera edad, bueno, porque el local pues da la vida, puede reinsertar a personas eh, se puede hacer cursos, podemos hacer um, mil cosas, pero sin tener ningún espacio en la verdad pues la verdad no, no tengo nada nada y cómo funcionan y desarrollan estas actividades.
2: Para finalizar, Omar, y lo más importante, nos has comentado que estás pendiente de una reunión para trasladar esas necesidades y esas últimas mejoras que necesita esta barriada. ¿Qué esperan en cuanto a esa rehabilitación, que es lo más importante, reacondicionamiento de ese local social y esa reunión se refiere?
6: Efectivamente, eh, estoy esperando la reunión, eh, una visita de, del técnico por parte de la Consejería de Fomento para enseñarle las necesidades de que tenemos y sacar esos proyectos adelante para que Bernie Solano tenga un buen resultado hacia su vecino y un futuro para seguir trabajando adelante
2: pues Omar Chay, presidente de la Asociación de Vecinos de Bermudo Soliano las Letras, nos alegramos muchísimo de que esa barriada en este año haya mejorado con todas esas necesidades que por fin se están llevando a cabo, como nos has comentado, y estaremos muy pendientes de esa reunión y también agradecerte la participación en nuestra sección y en nuestro programa, pues para hablarnos de la barriada de los vecinos y de cómo estás afrontando esta nueva etapa como presidente de la asociación de vecinos. Muchas gracias y mucha Mucho suerte.
6: Refletir, Carolina. gracias Carolina.
8: CESIF, la central sindical independiente y de funcionarios, todo lo que hacemos es gracias a ti. Porque con tu confianza y apoyo, tú lo haces posible. CESIF es otra clase de sindicato.
11: Pues como siempre han escuchado las
2: palabras del sindicato CECID de uno de nuestros colaboradores y eso significa que estamos a la espera de esa llamada por parte de la Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa pero mientras esperamos recordarles los números de interés, ya saben que el 112 es para emergencias el 016 para la lucha contra el maltrato el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas y si quieren contratar un servicio de taxi ya saben que en Ceuta, en Ceuta contamos con dos empresas, Autotaxi con el 856-925-225 y también tenemos Radio Taxi con el 956-51-5406, 956-51-5407 y el 956-51-5408. También acercarles las farmacias de guardia que tendremos disponibles para hoy, jueves 19 de octubre. Horario diurno tendremos la farmacia de Guindos en la calle Real número 61A y la Farmacia Ares en la Avenida España número 3. Y en horario nocturno como siempre tendremos disponible esa farmacia de confianza que es la Farmacia Puya y ya saben, está situada en la calle Teniente Coronel Gautier número 10 en la barriada de San José. Horario diurno, recordarles que tendremos Farmacia de Guindos en la calle Real número 61A y la Farmacia Ares en la Avenida España número 3. Pues seguimos a la espera de esa llamada por parte de la Asamblea Territorial de Cruz Roja y por adelantarles contenido en este en esta recta final de nuestro programa Más de uno Ceuta, en el día de ayer nos trasladamos a la Plaza de los Reyes porque la asociación Down Ceuta instalaba su mercadillo solidario para recaudar fondos y seguir concienciando de la labor que se realiza en la asociación así que no tuvimos que hacer otra cosa más que hablar con esas voluntarias con esas trabajadoras que con ese cariño nos recibían y nos contaban un poco más de ese mercadillo solidario se instalaba en el día de ayer y se instalará de nuevo el próximo miércoles nos lo explicaba Marina López coordinadora de esta asociación así que como siempre después de esa llamada por parte de la Asamblea Territorial de Cruz Roja podremos escuchar además de unas palabras de nuestros colaboradores como siempre que estamos deseando escucharles pues a esa coordinadora de la asociación Downfeuta con ese mercadillo solidario tan interesante. Y ahora sí, vamos a darle paso a la Asamblea Territorial de Cruz Roja porque ya están, como cada día, al otro lado de la línea. Vamos a darles paso. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes. A continuación vamos a ofrecer el sorteo correspondiente al día 19 de octubre. El número de gracias ha sido 40. Felicitaciones a los ganadores desde Cruz Roja. Un cordial
2: de y hasta mañana, pues hasta mañana a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre, muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo para todos nuestros oyentes y en nuestro programa. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que esperamos hayan recibido como cada día esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos, que es lo más importante. Recordarles el número agradecido de hoy que ha sido el 040, el 40 popularmente conocido como La Campana. 40 La Campana. Y ahora sí les hemos acercado esos números de interés y esas farmacias de guardia y vamos a dejarles como siempre con algo de música y regresamos enseguida con esa recta final y con ese mercadillo solidario que se instalaba y que se instalará el próximo miércoles como hemos dicho por parte de la asociación Down Ceuta no se vayan
3: So uh -huh.
0: Más de uno, Onda 0 Ceuta, Carolina Martín.
8: 101.4 FM
2: Nos hemos trasladado a la Plaza de los Reyes donde la Asociación Down Ceuta ha instalado un mercadillo solidario y para hablar de ello tenemos con nosotros a Marina López, que es la coordinadora de la Asociación Marina. Muy buenas.
10: Hola, buenos días.
2: ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo nace este mercadillo solidario? ¿Cómo es que la Asociación se ha instalado aquí en esta Plaza de los Reyes?
10: Bueno, pues eh, es la primera vez que hacemos este tipo de, de mercado nosotros eh, por la solidaridad de algunas personas que nos han donado algunas eh, prendas de ropa, bolsos, eh, en buen estado, por supuesto, y por la necesidad también de eh, vender el calendario solidario. Aprovechamos para eh, organizar este mercadillo pues para sacar dinero para los gastos que tenemos en la asociación, que son, eh, bueno... Son importantes y, eh, bueno, pues, por ejemplo, no disponemos de aire acondicionado y estamos ahorrando para poder eh, comprarnos el aire acondicionado y más material para seguir desarrollando los programas que, que hacemos nosotros a diario durante todo el año, que no es suficiente con las subvenciones, con eh, los las donativos de, que, que se dan a lo largo del año. Entonces, pues... <risa> eh, organizamos el mercadillo para seguir, bueno, recaudando algo de, de dinero y poder eh, pues desarrollar con más soltura nuestro trabajo
2: Primera vez que instaláis, como nos has comentado, este mercadillo solidario en la Plaza de los Reyes, para que los Ceutíes lo sepan y quieran pasarse por aquí ¿Qué van a poder encontrar? ¿Qué tipo de objetos, ropa van a poder ver en este estado?
10: Mira, en principio el calendario del 2024 que eso todos los años eh, nosotros lo sacamos porque es un año importante para el desarrollo de nuestros programas y luego pues diferentes prendas de ropa de, de invierno, algo de verano, eh, algún bolso, gorros, eh, todo lo que bueno, se, se nos ha donado y a buen, buen precio la gente podrá adquirir aquí lo que le guste, lo que le interese de lo que nosotros tenemos aquí
2: Marina, ¿por qué la asociación ha decidido realizar un mercadillo solidario pues para además de visibilizar la labor que realiza la asociación para cubrir esas necesidades como nos has comentado, ¿por qué un mercadillo solidario y no un escán informativo u otra actividad?
10: A ver, eh, aprovechamos también para informar a la gente sobre la labor y aquí nos eh, se acerca aquí la labor que hacemos en la asociación eh, En el Día Mundial de Síndrome de Down, el Día de la Discapacidad, nosotros a, a, en ese momento hacemos visible la labor que hacemos en, en la asociación. Esto es, pues, para una ayuda para seguir con nuestros programas y poder adquirir cosas que eh, a lo mejor a lo largo del año pues no se pueden adquirir y su, ...surgen necesidades... ...que a lo mejor en un momento dado... ...nos, ha podido, nos han presupuestado... ...y con esto pues, nos ayuda... A, a, bueno, pues ...a seguir con nuestra tarea.
0: Podríamos decir que en este mercadillo... ...no solo encontrarán ropa y objetos... ...sino
2: también información... ...y se seguirá concienciando sobre la labor... ...que realizáis en la asociación día a día.
10: Pues sí, claro que sí. Además, eh, nuestros chicos adultos... ...los que están en el programa de Por la Mañana de preparación social y autonomía eh, también estarán aquí a lo largo de la mañana porque es una actividad que para ellos a nivel de la autonomía de participar en, en todo lo que hacemos en la asociación pues es importante para su autoestima el, el ver que son capaces pues a lo mejor de, de vender cosas de vender su calendario de ofrecer a la gente y de dar testimonio de la capacidad que tienen y que son capaces de hacer cualquier cosa eh, adaptada a, a cada uno de ellos.
2: Sabemos que este Mercadillo Solidario se instalará en días puntuales como hoy es el caso. ¿Qué días estaréis instalados en la Plaza de los Reyes pues para que los ceutíes y las ceutíes puedan pasarse y sepan cuándo pasarse?
10: Mira, en principio el mes de octubre es este miércoles y el próximo miércoles y luego en función de lo que tengamos y de, y de cómo nos marche, pues iremos solicitando en, en el mes de de diciembre. Eso todavía los días no están determinados porque depende, de claro, de las cosas que ...tengamos para, para vender.
2: Para finalizar Marina... ...y lo más importante también... ...es además de este mercadillo... ...solidario... ...para todos los centíes... ...para los oyentes... ...que quieran asesorarse... ...que quieran conocer un poco más de la asociación... ...además de este mercadillo... ...¿dónde y cómo pueden informarse... ...y pueden acceder a sus servicios.
10: A ver, pueden informarse... ...en la sede que tenemos... ...en la calle Velar... ...de número 25... ...en el edificio Don Manuel... ...ahí está nuestro local social... ...donde desarrollamos las actividades diariamente... Y luego a través de nuestra página web, eh, por internet, también tenemos información sobre los, los diferentes programas y el, la, el trabajo que hacemos en la asociación.
2: Pues Marina López, nosotros desde aquí desearos muchísima suerte, animamos a la ciudadanía a que acuda este miércoles y el miércoles que viene a conocer un poco más de vuestra labor y de este mercadillo. Y muchísimas gracias por atendernos in situ, aquí
0: en la Plaza de los Reyes. Muchas gracias a vosotros por vuestra colaboración gracias, siempre. Para.
2: Pues ya lo han escuchado, el próximo miércoles volverán a instalarse con ese stand, con ese mercadillo solidario, así que anímense, estarán por la mañana, pásense y observen tanto ese calendario como toda la ropa y objetos e información que tienen que ofrecer desde la Asociación Down Ceuta. Y hasta aquí nuestro programa Más de Uno de Hoy, nuestros contenidos y entrevistas, pero no se vayan y no se preocupen porque como siempre se quedan con algo de música y a partir de las 2 menos 20 nuestra compañera lorena Díaz toma los mandos de la emisora para acercarles toda la información local. En directo. Mañana regresamos a la misma hora 12 y 20, con más contenidos y entrevistas que acercarles. Por nuestra parte, que pasen muy buena tarde y nos escuchamos mañana. No se vayan, que aún les queda mucho por conocer.
1: Morena mía. Voy a contarte esta bien. Es eso que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama, tres. No, no, cuarto viene después. Cinco tus continentes, estas medias faenas de mis medios calientes. Sigo contando ahorita. Los pecados cometidos suman ocho conmigo nueve los que te cobro más de diez sentidos sentido y por mi parte solo das lo que me das dame, dame lo bien un poco aquí un poco aquí sabe hacer café, pobre Nana, mata, me mata y me remata, la vamos pariendo, pero me ido, para el cielo, porque no bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café, pero cuando tu boca me toca, me pone, en tu boca me muerde y me desporta toda, siempre es boca y muévete, bien, 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 que nadie como tú me sabe hacer café, es gloria
8: Ceuta, 101.4 FM
0: Noticias, Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz
7: Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este jueves 19 de octubre Llega la hora de noticias de nuestra ciudad Es la hora de noticias en Onda Cero Y comenzamos como siempre el informativo recordando la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos con precipitaciones débiles y fuertes por la tarde, temperaturas máximas que alcanzarán los 26 grados y mínimas de 19, ahora mismo tenemos 25 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente. Por cierto, Ceuta se encuentra en estos momentos en alerta amarilla por viento fuerte, donde se alcanzarán hasta los 80 kilómetros por horas de rachas de viento y se esperan precipitaciones de más de 20 litros por metro cuadrado por hora. La ciudad ha presentado los jardines de la Argentina para evitar cualquier suceso.
1: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
7: Bien, pues entramos lleno en nuestros contenidos. La ciudad está trabajando para la elaboración de la futura ordenanza reguladora del sector del taxi y para ello han mantenido conversaciones con los representantes de este colectivo. El consejero de Servicios Urbanos Alejandro Ramírez, junto a la directora general de Movilidad Urbana, Cristina Zafra, ha atendido las sugerencias del sector. Jesús Murcia es el vicepresidente de la Asociación del Taxi y Eurotaxi. Muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes.
7: Un encuentro cordial donde se ha prestado a escuchar las reclamaciones y sugerencias del sector de las más importantes, Jesús, presentadas o elevadas por la Asociación del Taxi y Eurotaxi. ¿Cuáles podemos destacar?
5: Primeramente quisiera lanzar un mensaje al usuario y a la ciudadanía en general que desde nuestra asociación, la Asociación del Taxi y Eurotaxi, eh, trabajamos siempre con total transparencia y nitidez. Y de ahí que, ahora ya le digo, teníamos cuatro tema muy 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 importante en la cartera y así se la hemos trasladado al señor consejero que nos llamó sabéis todos sabéis data de 2005 me parece o sea, son casi 20 años y claro eso había que modificarla no claro en todos sus aspectos, ¿no? Y nosotros hemos presentado las alegaciones pertinentes, ¿no? Al respecto, nos han presentado el, el borrador de la ciudad y nosotros pues hemos alegado vía telemática en cartera, después de debatir todo el tema de, de las ordenanzas, artículos y demás. Teníamos tres temas más en la cartera, que uno de ellos es el bonotar. Como bien sabéis, eh, el umbral de de la pobreza aquí en Ceuta va a ser 40%, no, según un estudio reciente, no, un porcentaje excesivo, no, que sería para personas más, más vulnerables, uh -huh. discapacidad, con discapacidad física o psíquica y movilidad reducida, no, eh, sería 50.000 euros. Que eso se reflejó el año pasado en los presupuestos uh -huh. por carencia informativa o lo que fuera, no sé. Eso se, se perdió porque no se ejecutó de los presupuestos, se perdió. Entonces nosotros estamos en contacto para poder recuperar ese dinero y hacerlo, hacerlo, vamos, efectivo, ¿no? Y por otra parte, eh, la subvención de Neurotaxi que, nosotros le hemos propuesto eh, una subvención del 50% para los compañeros, porque entendemos que nosotros nos gastamos 25.000 euros compra ¿no? comprar un vehículo, más unos 2.000 euros para ponerlo ya efectivo al servicio público y ellos claro, ello es un desembolso de 46.000 euros porque es el coche, mala adaptación para por lo menos equiparlo con nosotros y después el, el tema de la tarifa la subida de tarifa de de 10 céntimos nosotros según ordenanza la ordenanza municipal esa reflejar que teníamos que subir cada año el ipc claro normalmente si eso se hubiese llevado a cabo eh, la tarifa vigente actualmente hubiese estado en 4.20 y está en 3.50 uh -huh.
7: que no se ha tenido Entonces, en consideración tampoco
5: Total que son diez céntimos a la cadera mínima uh -huh. es lo que lo que hemos propuesto al señor consejero que hay un muy buen entendimiento por parte de, de gobernación y por parte nuestra.
7: Jesús, quería preguntarle también, después de haber elevado las diferentes propuestas y haber tenido ese encuentro en el que se ha hablado sobre esa ordenanza reguladora del sector del taxi, ¿cuáles son vuestras sensaciones?
5: Bueno, nuestras sensaciones, como bien le digo, es, es muy buena, muy buena. El señor consejero Alejandro Ramírez está por la labor, de colaborar siempre con nosotros y nosotros con él, vamos, hay un entendimiento mutuo por parte y parte y eso se refleja, vamos, se va a reflejar en, lo, en, la, en las siguientes sesiones, no que tengamos, ¿no?, las propuestas que le hemos llevado a cabo, ¿no?
7: Porque ahora, ¿cuál sería el tiempo que tiene que transcurrir desde esa elaboración hasta la publicación definitiva en el que se incluyan todas las peticiones elevadas por todos los que componéis eh, el sector del taxi?
5: Bueno, yo creo que de aquí a un mes, mes y medio eh, se puede ya se puede ver reflejado. Lo único es los presupuestos del bonotaxi, que eso es un presupuesto de, de la ciudad. Entonces eso, no sé cuándo cuando serán, nada, pero vamos. Ellos están por la labor, ¿eh? uh -huh. ellos están por la labor, pero claro, hace falta que, que se refleje, que, que se apruebe y todo, ¿no? El año pasado se aprobó, yo creo que este año también, ¿no? Digo yo.
7: Pues Jesús Murcia, vicepresidente de la Asociación del Taxi y Eurotaxi, muchísimas gracias por atendernos y esperemos que esa confianza depositada en el gobierno sirva finalmente para poder ayudar y facilitar el trabajo y dar esa cobertura tanto a los conductores del taxi como a los usuarios que necesitan de este servicio. Muchísimas gracias.
5: Bueno, ver, muchísimas gracias a ustedes por estar ahí siempre, ¿no? por llamarnos y siempre estar con nosotros, ¿no? a los medios. Un abrazo muy fuerte.
0: Honda
7: Cero Ceuta 101.4 FM más noticias en Onda Cero. Precisamente Ceuta ya se ha reunido con la Asociación de Taxi y Evo Taxi, un encuentro en el que la asociación trasladó al partido sus demandas así como sus puntos de vista acerca sobre la nueva ordenanza reguladora del sector que se pretende aprobar. Ceuta ya ha querido subrayar dos de las que considera eh, propuestas importantes que pueden resultar ser beneficiosas para el conjunto de la sociedad. Se ha referido a la puesta en marcha del Bono taxi y a las ayudas para la adaptación de los vehículos. En otro orden Asuntos, contarles que hoy es el mundial de la lucha contra el cáncer de mama considerado como la primera causa de la muerte en la población femenina a nivel mundial y con ello durante este año, en 2023, la Consejería de Sanidad ha trasladado los datos de, este, de esta campaña donde ha citado a 1.198 mujeres con edades comprendidas entre los 45 y los 69 años para realizarse una mamografía de las que han acudido el 88% de la población y en el que en el 95% de los casos se ha necesitado hacer una ecografía. Y un apunte más, la la Jefatura Superior de la Policía Nacional alerta de una información difundida en redes sociales que corresponde a un bulo, una información relacionada con la alerta antiterrorista. En cualquier caso, la gabineta de comunicación recuerda que el Ministerio del Interior ha ordenado la puesta en marcha de varias medidas complementarias de seguridad dentro del nivel 4 sobre 5 de la alerta antiterrorista de la cual se activa pues, determinadas unidades especiales, se refuerzan los dispositivos de protección y en otro orden de asunto también se coordinan las medidas de cibervigilancia y se realizan evaluaciones periódicas sobre todo en medidas así para dar una seguridad a la ciudadanía así que si reciben algún tipo de esta información recuerden que es un bit un bulo y que ya lo ha confirmado la Policía Nacional Y muy rápidamente pasamos a conocer la información deportiva con Tarvis que ya están a la venta las entradas para el derby del estrecho que se jugará este sábado entre la Algeciras Club de Fútbol y la agrupación deportiva Ceuta en el Estadio Nuevo Mirador. Será a las 4 de la tarde y el precio de cada localidad es de 15 euros en ese derbi.
0: Noticias. Onda Cero Ceuta. Yurena Díaz.
7: Y nos estamos acercando poco a poco ya a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que se encargarán de trasladarles toda la información a nivel regional y unos minutos más tarde, a partir de las 2, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad nacional e internacional. Volvemos mañana viernes a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. Pero también aprovecho para recordarles que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, en arroba. Onda Cero Ceuta También recordarles Que estamos en alerta amarilla Por fuertes rachas de viento Y por fuertes precipitaciones Durante la tarde Donde se alcanzarán Casi los 80 kilómetros por hora En cuanto a rachas de viento Y se superarán Los 20 litros por metros cuadrados por hora Esto ha sido todo Me despido Que pasen una buena tarde Y hasta mañana